0: 克伦威尔 （1599-1658 年），伟大、成熟、广博的思想和诚实、强大、爱国的心。托马斯·卡莱尔在《奥利弗·克伦威尔书信演说集》（1845 年中）中是这样描述克伦威尔的。从无名的乡绅到英伦三岛的护国公，奥利弗·克伦威尔只用了二十年。他以卓越的军事才能带领议会军在内战中击败查理一世的军队。他对议会的操纵，在军中的威望，帮助他稳定了在国王被斩首以后群龙无首的国家。身为新生共和国的领导。他在国内严格实行清教主义，对犹太教实施宽容政策，而对天主教采取了高压政策。在外交上，他手段高明，德高望重。他拒绝了王位，然而他对上帝和英国人民，并非出于个人功利主义新的一腔热血，足以让他在被视为英国史上最好的国王。而载入史册。克伦威尔生于亨廷顿，也就是今天的剑桥郡，一户并不显赫的乡绅之家。他和他夫人的家庭都与清教徒有着诸多密切的联系，因此他坚定的把自己的一生虔诚的奉献于实现他所理解的上帝意志。1628年到1629年间，克伦威尔第一次当选议员，并踏入了威斯敏斯特宫，但建树寥寥。接下来的11年里面，查理一世撇开议会，独揽大权，克伦威尔也再未当选。直到1640年，随着国王和长期议会之间逐渐剑拔弩张。克伦威尔的清教徒身份和反王权的主张，让他再一次脱颖而出。内战发掘了他真正的价值。起初，他在1 6四二年10月23日的智山战役中担任一名骑兵队长。次年，他就组建了自己的铁军，并在7月28日的盖恩斯伯勒之战中一举取胜。1644年的7月2日，马斯顿荒原之战中，他妙用骑兵，声震全国。尽管如此，克伦威尔无心名利，只是将军事上的胜利看作在英国追求自由的事业上上帝意志的表现。现在，作为议会独立派的领袖，他已下定决心，绝不向保皇派妥协。克伦威尔同议会最高军事领袖托马斯·费尔法斯联手组建了一支纪律严明的新军——新模范军。正是这支军队使17世纪40年代中期内战胜利的天平倒向了议会。1645年6月的14号，议会军在纳斯比之战中大获全胜，第一次内战就此。尘埃落定。1646年到1649年间，克伦威尔成了英国权力的中心，成为了军队、议会和生性凌辱却仍试图恢复合法地位的国王三方均想拉拢的关键人物。国王查理一世狡猾而坚定，他从骨子里面认为自己的王权来神兽，不愿在该问题上做出任何的妥协。与他相处使克伦威尔精疲力竭。1 6 4 7年，查理一世出逃，并试图依靠苏格兰长老会的支持发动战争，卷土重来。这一次，克伦威尔再也没有心慈手软。他于次年击败了保皇党、威尔四和苏格兰联军，随后支持法院以叛国罪审判国王。这次走过场的审判结果。可以预见，国王被判了死刑。于是， 1649年的1月30日在这个星期二的寒冷的早晨，在最后一次走过圣詹姆公园以后，查理一世作为一个暴君、叛徒、杀人凶手和国家公敌，走上了白厅宴会厅外的断头台。查理一世毫无悔坏悔罪之心，他信坚信他的死将使他成为保王事业的烈士。他在人群前发表了他最后的讲话。如果说他生是人民的灾难，死时却像一位英雄。我想，首先是对上帝。其次是对我的国家，我有责任阐明，我为人诚实，为君贤明，我将从我之无罪讲起。诚然，我以为我无需就此多言，盖世人皆知非我向议会宣战，而议会之于我也。但我已予世人以宽容，包括那些试图置我于死地的人们。他们是谁？只有上帝知道。我无意知晓。愿上帝宽恕他们。在查看过行服以后，他说：“我将从一个能够腐化堕落的王位。”走向一个永不腐败的王位，那你永远不会有动乱。在给刽子手最后的指示后，国王跪了下来，指一下他的头颅就离开了身体。据说当晚，克伦威尔长久的注视着国王的遗体，嘴里念着“必要的残忍”。克伦威尔成了英格兰最有权力的人，兼任军队总司令和共和国议会会,会长。但亲斯图亚特王朝的苏格兰和爱尔兰仍未平定。由于担心查理一世的侄子和继承人威尔士亲王试图从信奉天主教与同情保王派的爱尔兰入侵英格兰，克伦威尔决心尽快拿下爱尔兰，以免耗资金耗尽和后方局势的。再次陷入动乱。克伦威尔此役的重首要的目标之一是都柏林北面重镇赫罗赫岛、德罗赫岛。驻守该地的是英格兰保王派人亚瑟·阿斯顿爵士及其麾下的三千余名英格兰保王派士兵和爱尔兰天主教部队。1649年的9月十日，克伦威尔命令阿斯阿斯顿投降，否则后果自负。几度协商以后，阿斯顿拒绝了克伦威尔的招降条件。手握 1.2 万重兵、急求速胜的克伦威尔于次日发起了进攻。进攻前，他在阵前讲话：“不准放过城中任何一个拿起武器的人。”德罗赫达被攻克，守军悉数被处死，包括稍作抵抗即投降者。数百的平民也遭杀害，天主教神父是屠杀的重点对象。攻城部队还将放火，使圣彼得教堂连同藏身其中的民众一起烧成了灰烬。谈起保王派守军的时候，克伦威尔说：“五度逃出者不足三十也，那些逃出去的都立即被当作奴隶卖往。”巴巴多斯，有人估计共有 3,500 人在此役中战上升，其中 2,800 为守军士兵，其余则是神职人员与平民。当代研究显示，屠杀的程度被夸大了，但这仍是不折不扣的战争罪行。克伦威尔随后在议会中为自己辩护道：“我相信上帝对于那些野蛮恶棍的正义判断，他们的手上沾满了无辜者的鲜血。”屠杀将能够阻止更多的流血，这是充分的理由，别无他法。1650年到1651年，克伦威尔率军在邓巴战胜了苏格兰人，并挫败了查理亲王占领伍斯特的企图。战败的查理利用伪装和一颗葡萄枝逃出，出逃到法国，开始了他著名的九年流亡生涯。克伦威尔成了实际上的国王。1653年，他做出选择，沿用传统的护国公称号，而非奥利佛一世。17世纪50年代是宗教政治观点多元化的十年，避免分裂、维护统一的重担落到了克伦威尔的肩上。对于他以前和现在的敌人来说，克伦威尔是个军事独裁者。他曾是议会权力的拥护者。现在却乐于在议会不合作的时候将其解散，但克伦威尔需要消除尊君中存在的各种激进的，甚至是人人平等的观点，以与以保王派和保守派为核心的传统之间的分歧，后者于19 17世纪在英格兰中部已经根深蒂固。任何的差错都可能导致灾难性的后果。在克伦威尔取得了足以令人称道的重大成功。他确保了苏格兰和爱尔兰继续拥有政治的代表权。由布雷克上将率领的海军也对荷兰和西班牙的作战中取胜。克伦威尔通过协商形成了让犹太人得以返回英格兰的历史决议。同时，他继续致力于为穷人主持公道。1657年，议会提议克伦威尔登上王位，此乃天赐良机。只要他愿意，就能够让英国恢复所有人都能够理解的。政治体制，并开创一个新的王朝。然而，他拒绝了。次年，克伦威尔去世，其子理查德成了新护国公。然而，克伦威尔的死造成了权力的真空，新护国公随即被架空。这恰好显示出克伦威尔时代的英格兰曾是多么的依赖于他的才能、影响力以及人格魅力。理查德·克伦威尔并没有继承父亲的才能，他在护国公的位置上没坐多久便草草下台。成为克伦威尔手下大将的蒙克将军率军南进，在他的监护下，查理二世成功复辟。作为奖赏，他被封为蒙克二伯马尔公爵。共和派的人的政治实验就此终结了，但历史将记得奥利弗·克伦威尔。一个富有良知的人，一个无畏的领导者，一个军事天才，一个虔诚而严肃的信徒。